0: De la unción del Espíritu Santo Si queremos cambios del cielo Tenemos que agregar a nuestros mensajes La palabra del Señor Amén Es la única forma que tú puedes ungir Tu alrededor y tu corazón Inundémonos de la palabra ¿Cuánto dicen amén? Mira lo que dice Isaías 54 Isaías 54 Cuatro. Profeta Isaías dice: El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. ¿Cuántos tienen lengua de discípulo acá? El Señor no espera que tengas lengua del mundo. No, te, no espera que tengas lengua, eh, un lenguaje de otra forma, sino un lenguaje de discípulo. Dice acá la palabra: para que yo sepa sostener. Con una palabra al fatigado. Wow, Yo leo eso y, hermano, me lleno de gozo. Porque si tú tienes una lengua de, de discípulo, dice la palabra, vas a poder sostener al fatigado. ¿Cuántos fatigados hay en tu trabajo? Bastante, ¿verdad? Hay personas amedrentadas, con miedo, desilusionados, introvertidos, extrovertidos. Pero si tienes lengua de discípulo, si el Señor ha tocado tu, tu mente y tu corazón, vas a poderle dar un sostener, ya conmigo sostener. Tus palabras van a sostener el ánimo de las personas que están fastiga, fatigadas. Y quizá este año ya lo hiciste, pero hermano, no dejes de que tu boca corran ríos de agua viva que no sea una agua turbulenta, que no sea una agua añeja, que no sea una agua sucia, que no sea una palabra de denigrante, una palabra pesimista. Yo cuando escucho los pesimistas, yo digo, no, no tengo nada que hablar contigo porque mi Padre habla bien. Amén. No Te, te escucho, pero no lo recibo. Entiendo tu, tu postura, tu visión, entiendo cómo ves la vida, pero mi, mi, mi Padre habla bien. Habla pensamientos de bien y no de mal. Es por eso que yo soy un discípulo y me voy a dedicar a hablar como mi padre habla. ¿Cuánto dicen amén? Adquirimos la genética del cielo. Y hoy tienes que entender que este 2021 tienes que hablar un lenguaje del reino de Dios. Esta, ayer, el, en los, estos días feriados, mi esposa veía una serie de los años 1500 ¿Y cómo se hablaban? Oh, excelencia, buenas tardes. Pase un lenguaje muy, muy culto, muy fino en el trato con los unos con los otros. Si nosotros nos habláramos así, a nuestros hijos, oh, mi princesa, venga para acá. Oh, mi excelencia. No, oye tú, ven para acá rápido. ¿Cuánto dicen amén? Si nos habláramos con una, con una delicadeza, ¿cuánto dicen aleluya? Necesito el lenguaje del cielo para este año Si queremos formar princesas y príncipes Mira la persona que está a tu lado Dice, te está hablando a ti Aunque no creas y aunque no luzcas como príncipe Para Dios eres un príncipe y una princesa Amén Que mejoremos nuestro lenguaje Y podamos eh, animar y bendecir con nuestras palabras Dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo Utilícela Amén y, hermano, no sea de maldición, sea de bendición. No son, yo no creo en los cristianos que maldicen. ¡Ah, ojo con eso! No, yo soy, somos cristianos y bendecimos. Dios nos ha puesto como luz para bendecir. Usted bendiga, aunque, aunque lo, lo, lo opriman, aunque le des, lo desechen, usted siempre va a decir, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que su corazón brote bendición en este año. Pero me encanta porque para sostener con una palabra al fatigado. Y capaz que, que tú no vas a sostener a alguien externo a ti. Por tener lenguaje de discípulo, te vas a sostener a ti mismo. Te vas a decir: ¡Vamos! ¡Levántate, campeón! ¡Levántate, siervo! ¡Levántate, hijo! ¡Levántate, hombre de Dios! Lenguaje de discípulo, profeta! Te levanté a las naciones, levántate y resplandece. Nadie más te lo dice, pero tú tienes lengua de discípulo y tú mismo te vas a levantar. Amén. Gracias por su ánimo. Gloria a Dios. Vamos a traer el desayuno, hermano. Gloria a Dios. Amén. Usted mismo levántese este 2021, hermano. Quizá el confinamiento, el estar encerrado eh, este 2020, no recibimos palabras de ánimo, pero, hermano, usted en su casa, anímese, Ministrese, levántese, quiérase, ámese, porque es creación de Dios. Amén. Y dice el mismo Isaías 40, 54 que estamos estudiando, mañana tras mañana me despierta, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Wow, me encanta ese versículo. Sí, Isaías 50, 41, mañana tras mañana me despierta, despierta mi oído para escuchar su versión, quizá dice, como los sabios. O sea, hermano, el Señor, porque tú le estás buscando, te va a despertar tu curiosidad. El Espíritu Santo te va a golpear y la puerta te va a decir, despiértate, necesito hablarte. Necesito decirte que estoy contigo. Necesito decirte que aunque se ve difícil, hay hay, hay algo nuevo en tu, en, tu, en tu futuro y el Señor te lo va a revelar. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que renovar nuestro lenguaje y hablemos lo que creemos, no lo que vemos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tú ves quizás es pesimista, pero el Señor te dice que hables lo que crees, no lo que veas. Porque la fe es la convicción, la certeza de lo que se ve. ¿Cómo se me fue el versículo? Ayúdenme, hermanos bíblicos, la certeza de lo que, no, lo que no se ve. Amén. Usted hable lo que cree, no lo que ve. Porque si usted está viendo solamente, hermano, afuera usted va a ver tinieblas. Va a haber gente a la cual se va a desilusionar. Pero, hermano, si usted cree y guarda su corazón, se va a poder refugiar en el Señor. Amén. Hablar la realidad del cielo sobre la tierra. ¿Qué significa eso? que cuando haya algo estéril en su vida, cuando haya pobreza, usted va a hablar sanidad, cuando dice amén. Cuando haya algo que no funcione, usted le va a hablar a eso, funciona en el nombre de Jesús. Cuando hayan cosas que quizás no se están dando, usted va a hablar el lenguaje del cielo, como habló Jesús. Hermano, frente a todo pronóstico, nuestro diálogo, amada iglesia, siempre debe ser el Señor es fe, el Señor restaura, el Señor sana, el Señor libera, el Señor da gracia al caído, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermano, y yo reflexionaba de esto, cuando una novia y un novio se aman, ¿hay novios y novias acá que se amen? Gloria a Dios. Aleluya, ¡Aleluya! Gloria a Dios Cuando un novio y una novia se aman La novia lo que hace más es ama, es hablar de su amado Amén Hoy mi amado es así, juega fútbol así, cabecea así, huele así Y como novia de Cristo, cada uno de nosotros deberíamos hablar de nuestro amado Hablar lo que él habla, repetir lo que él dice y dar a conocer lo que él es y esta es la pregunta, ¿quién más hablará sobre la luz más que los hijos de la luz? No espere que el PAN y el PRIM y todos los partidos hablen lo que la iglesia tiene que hablar. Tú eres el responsable, nosotros, de dar esperanza, de dar fe, de dar amor a la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? No esperemos que fundaciones del mundo hablen la palabra de esperanza, que solamente nos corresponde a nosotros el lenguaje del reino, hermano, está en nuestras vidas, no en las personas de afuera. Somos portadores de su presencia. Amén. Y segundo, quiero compartirte esto: primero, vea conmigo el lenguaje del reino. Segundo, somos portadores de bendición. Y acompáñame de Deuteronomio 28, 6. Dice la palabra. «Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir». ¡Qué versículo más maravilloso! Yo me gozo con ese versículo. Deuteronomios Deuteronomio 28.6. «Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir». Y este es el segundo principio. «Somos portadores de bendición». Y esto es lo que yo hablaba al principio. Este 2021 no es el año de la bendición tú eres bendición. El año 22 no es el año de la bendición, tú eres la bendición. Porque acá la palabra está diciendo, bendito será tu entrar y bendito tu salir. No está hablando de que tú pases por un arco y ahí te va a ir bien. No, no, no está hablando de que cuando entras a una ciudad, ahí vas a ser bendecido. No te está dando, no te, no, la palabra no te está delimitando geográficamente que ahí vas a ser bendecido. Te está diciendo que a donde vayas y pongas la planta de tu pie, por cuanto eres portador de bendición, allí te irá bien. Gracias por su ánimo. Amén. Eso está diciendo la palabra, que a donde vayamos, ahí el Señor eh, te va a prosperar, te va a guardar, te va a santificar y te va a hablar. Yo la pregunta que te hago el día de hoy no es que viene el 2021, es que llevas al 2021, problemas, psicosis, miedo, deuda, o llevo fe, llevo esperanza, llevo sueño, llevo profecía, llevo ánimo, llevo esfuerzo, llevo valentía. ¿Qué llevo al 2021? Ay, 2021, no te tengo miedo. No, allá voy 2021. Voy con Dios delante. Con el Dios de los ejércitos. Con el Dios de Israel. Es el Dios al cual servimos. Si quiere, puede aplaudir. Y capaz que el Señor se alegra. Sí. Aleluya. Aleluya. ¿Qué llevas al 2021? No, hermano, no es lo mismo que 2020. Yo no sé usted, pero el 2020. Nos enseñó, yo el 2021 voy más maduro, voy más fuerte, voy más seguro, voy más sabio y más certero para cortarle la cabeza al diablo. Amén, porque nos quiso encerrar, pero encerrado nos pusimos más curiosos nos pusimos más de rodillas, nos pusimos a cerrar los ojos más, no nos apagamos, nos comprometimos más, encendimos, le echamos más leña al fuego y pensaba que ahí no íbamos a traumar encerraditos, pero pasó que salió un adorador, salió una persona que mejoró su oración, aprendiste a ayunar, aprendiste a adorar, aprendiste a interceder, te salieron ideas creativas, ¿cuánto dicen aleluya?, porque la presión y la oposición para los cristianos se transforma en bendición. Así, hermano, cada vez que te opriman y te, te estorben, la Biblia dice que los primeros cristianos los andaban persiguiendo y, y, y ustedes que pensaron que los cristianos no iban a predicar mal, más. Pero, hermano, ¿qué pasó? Llenaron la tierra de la gloria del Señor. En cada lugar del mundo se conoce de Cristo. Sin sin marketing, sin informática, sin medios de comunicación, más que de palabra, de palabra, de palabra, de palabra, de palabra, dando la palabra del Señor. Llevas al, al, lleva a un 2021, hermano, toda la experiencia de tu vida que nos dice que sin Cristo nada podemos hacer. Al 2021 vamos con esta enseñanza que nada podemos hacer sin Cristo, como dice la palabra en Juan 15:5 Separados de mí, nada podéis hacer. O sea, hermano, la vida y el 2020 nos enseñó que sin Cristo nada podemos hacer. Somos portadores de bendición. Aleluya, y hermano. Y en este pasaje lo que es bendecido... No es a causa de entrar o salir por una puerta o pasar a otro año. Es lo que porta o cree la persona. Y yo sé que usted tiene algo que, que porta que yo necesito. Y yo tengo algo que porto que tú necesitas. Y usted tiene algo que porta que tu compañero necesita. Y cuando toda la iglesia se une, se coyunturas, se forma una bomba atómica. Y el enemigo dice, ay, ahora, hermano, se están juntando, se están alimentando, se están exhortando, están te teniendo comunión los unos con los otros. Y se levanta la novia del Señor y empieza a danzar, a florecer, y el enemigo empieza a tener temor. Y, hermano, prepárese, porque yo creo que este año nos vamos a necesitar mucho. Lo que tú yo te lo voy a comprar. Amén. Lo que tu hermano venda, tú le, lo vamos a ayudar entre nosotros mismos. Hermanos, porque somos hermanos en la fe. Mira lo que dice la palabra en Deuteronomio 11.24, en la versión Nueva Traducción Viviente. Deuteronomio 11.24. Todo lugar que pise con la planta de tus pies será tuyo. ¿Cuánto dicen amén? Es bíblico. Cuando Israel pasaba por el desierto, ellos tenían que seguir la nube. La nube va para la derecha, va para la derecha. La nube va para allá, ellos seguían la nube. Pero cuando tú eres portador de la presencia en el Nuevo Pacto, a donde vayas vas a florecer. Dice la palabra el Salmo el, el Salmo, num, el Salmo 1, 1, que tu hoja no caerá, que en todo tiempo darás fruto, que en todo tu, todo lo que pongas tu mano va a qué vea conmigo prosperar. Y eso, eso es lo que la palabra de Dios nos, nos dice acá. Todo lo que te propongas dentro de la voluntad de Dios va a prosperar. Uno puede decir, oye, y ese es para en la esquina y vende piedra y le va bien vendiendo piedra. Es que no son las piedras, es Cristo. Oye, ese vende elote y le va bien vendiendo elote. Es que no son los elotes, son Cristo, es Cristo. Y ese arregla costurería y le va súper bien, es que no es la costurería, no es la máquina, no es la influencia, es el rey de reyes y señor de señores. Amén. Entonces, hermano, acá hay algo que es un trasfondo, una unción, un manto que el Señor te, te, te sigue. Dice la misma palabra, estas señales seguirán a los que creen. Y si usted cree, en este Dios que yo le estoy hablando, en el Dios de nosotros, de casa de fe, eso lo va a experimentar usted. Usted lo que cree, crea. Amén. Así que si este año usted cree que van a abrirse puertas, sin duda que va, van a abrirse. Amén. La palabra nos dice, donde determines moverte, por más desértico que sea, si permaneces, vas a florecer. Con Dios, eso es lo que dice la palabra, donde pongas la planta de tu pie, porque dice acá, tus fronteras se extenderán desde el desierto, en el sur hasta el Líbano, en el norte, desde el río Jefro, hasta el oriente, puro lugar desierto. Y el día de hoy el Señor te dice: capaz que tú estás pensando, mi pie está acá, pero no hay nada. Pero porque causa está a tu pie, hermano, vas a florecer. Hay algo, algo de parte del Señor divino que hace que las cosas sucedan. Pero para poner la planta de tu pie, significa dar pasos de fe. Pasos de fe. No creas que solamente vas a, a recibir esa bendición, vas a ser portador de bendición. La palabra dice, donde pongas la planta de tu pie, y significa que da, dar pasos de fe. Creerle al Señor en lo que Él ha determinado, para tu vida, decisiones de reino, Día conmigo, decisiones de reino. Y este año usted tiene que tomar decisiones no en la carne, sino en el espíritu. Y donde ponga la planta de su pie, el Señor lo va a bendecir. Y me gusta este, este Génesis 12:2, que es el, el, el versículo de este año para nosotros. Dice la palabra, y búsquelo, que ya lo hemos leído, seguro alguno ya se lo sabe, y Dios nos no va a hablar mucho a través de este versículo, Génesis 12, 2, dice, y haré de ti una nación grande, y te, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, no sé usted, pero yo cuando leo ese versículo, ay Señor, y cómo, uno dice, cómo, Génesis 12, 2, y haré de ti una nación grande, grande y te bendeciré porque el señor determina para tu vida bendecirte no es un dios malo es un dios bueno no es un dios tirano es un dios amable y engrandeceré tu nombre y serás de bendición pero antes de ser bendición el señor tiene que bendecirte y la palabra bendecir no es solamente darte dinero sino que sanar tus heridas sanar tu pasado Valorarte, amarte, quererte, ver que eres responsable, ver que lo amas, bendecir. La palabra be be bendición viene de veraja, baraca, de, be de bendición. Y el Señor quiere eso, que tú seas un valle de bendición. Pero para, ben para que tú seas bendición, el Señor primero, primero tiene que bendecirte. Y bendecir es sanidad, bendecir es liberación. Bendecir, bendecirte es que el Señor va a quebrantarte es romper toda la estructura humana tu genética humana para que el Señor deposite su gloria su unción, su gracia sobre tu vida y en un momento cuando tú pensabas quebrantado, yo no sirvo para nada en un momento alguien te agradecerá y te dirá gracias por tus palabras gracias por tu abrazo gracias por luchar adelante en la vida porque vi en ti que creíste en el Señor en el peor momento de tu vida y veo la gracia del Señor Todopoderoso. Tú estás de pie luchando una batalla, pero hay personas a tu alrededor viéndote el ojo, va a caer, se levantó más, cayó, se levantó el triple. Hermano, hay personas que están viendo a Cristo en tus tribulaciones. Hay personas que están viendo a Cristo cada vez que te cuesta levantarte. Cada vez que, que, que te estás, quizá como dicen en México, achicopalando. Pero ven a Cristo resucitado con más fuerza, con más ímpetu, con más adoración, con más fuerza que nunca en el nombre de Jesús. Y eso yo lo recibo lo en tu mano. Levanta tu mano. Señor, este año vamos a hacer bendición, Señor. Vamos a ayudar al necesitado. Vamos a hacer bendición en la ciudad. Vamos a ser de influencia en la ciudad. Aunque seamos poquitos, Señor, vamos a, 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 a trastornar la ciudad con tu unción. Llévanos, Señor, con esos niños que no tienen, Padre. Con esas familias necesitadas, Señor. Provenaos la fuerza, la unidad, la gracia, la unidad, Padre, para ir en pos de esos lugares. Úsanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Tercer principio, le dije que tengo un lenguaje de, de, de lenguaje de reino. Segundo, que usted es portador de bendición. Tercero, que este año tenemos que ajustar el alma. Amén. Y quiero que me acompañe Mateo 7. Mateo 7, en el Evangelio de San Mateo 7.1. Ajustar el alma. Es necesario hacer ajuste. Así como mandamos a ajustar la moto, el motor, todo ajustemos el alma dice la palabra no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado y con, la con, y con la medida con que medís os será medido y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y eso, hermano, este versículo se lo está diciendo a los fariseos, el Señor. ¿Cómo es necesario que podamos ajustar el alma? ¿En el alma qué hay? Los pensamientos las emociones y la voluntad. Si tú no ajustas tu alma, tu voluntad puede ser persuadida por cualquier estratagema, situación, vicio del mundo. Si tú no ajustas tu mente a la mente de Cristo, tu mente puede recibir las tinieblas y ser apoderar tu corazón. Ojo, es como cuando se entra a apoderarse de una ciudad. El castillo está en el centro pero antes tienen que rodearla con esos muros. Y esos muros es tu mente. Si logran pasar la mente, llegan al corazón. Y si domina tu corazón, domina tu voluntad. Es por eso que la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tú, porque de él mana de manan mana decisiones. Mientras tu mente esté firma, firme en Cristo, en identidad, en que soy hijo de Dios, soy amado, en Cristo mi corazón va a estar libre de cualquier causa, ajustar el alma. Y acá el evangelio, el texto que acabamos de leer, amado hermano, nos llevan a una autoevaluación honesta de nuestro ser. Una autoevaluación, un examen riguroso de nuestro ser. Amén. Una cuando dice honesta, no es actuada, sino que podamos ser transparentes. ¿qué necesito ajustar en este 2021 de mi alma? de mi mente o vamos a estar como el, como el fariseo que estaba con el publicano actuando, día conmigo actuando estaba actuando, estaba orando pero actuando, yo ayuno, más yo diezmo, más este pobre pecador, ¿se acuerda? se estaba pegando un televisa tremendo delante de Dios y dice, oye, que estuvo bien ¿verdad? era un actor de la, en ese momento de oración, pero hermano ajustar el alma, ese fariseo no estaba ajustando su alma, estaba pala palabraseando ¿cómo se dice? palabreando delante de Dios, pero el que estaba el que es palabraseando, y el que estaba entregado honestamente era el publicano entonces hermano, yo este año, ajusta tu alma porque muchas veces Dios nos va a ajustar el espíritu nos va a ajustar y las personas nos van a ajustar ¿cuánto dicen amén? A nadie le gusta ser regañado. Si no, mírenme alguno. ¿Verdad? Una frase que vi de Marcos Witt. Es preferible el regaño de un sabio que el halago de un necio. ¡Wow! Es cuando escuché y dije: ¡Wow! Porque a veces nos sentimos muy halagados con los necios y con los sabios ¡No, nos no, enoja. Entonces, hermano, tenemos que ser sabios. En que recibir el, el regaño de un sabio Preferible que el halago de, de un necio Y esta palabra, escúchala Cuando hablo de ajustar el alma en nuestra vida Con respecto al texto de un fariseo Que ve la paja en el ojo ajeno Y no ve la viga en su ojo Significa, escúchalo Buscar la bondad en las personas Y identificar el mal en mi interior Ese es el evangelio Dejar de buscar el mal afuera y el bien en uno y empezar a dar vuelta la, la, la ecuación y empezar a ver lo bueno de todos y el malo del uno. El fariseo no, juzgaba, juzgaba hasta Jesús, juzgaba hasta sus prójimos, todos los juzgados de afuera, pero no se autoevaluaba. Ay, déjame, gracias amigo mío. Pero no se atreía, atrevía a evaluarse a uno mismo. Y este año 2021 yo quiero transmitir esto, hermano. Ajustemos nuestro alma, buscar la bondad en los demás, lo bueno de afuera y identificar el mal, el, el mal en mí. Y así vas a crecer de una manera despampanante. Así vas a ver el, 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 el amor de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús. Hermano, si no estamos teniendo el regocijo de celebrar lo externo en otros, necesitamos ajustar el alma. Estamos siendo egoístas. Cuando tú ves que alguien se compró una moto... Mm, se compró una moto... Mm, ¿Quién sabe dónde sacó el dinero? ¡Gloria a Dios! ¡Celébrala esa moto! ¡Amén! Hoy ¡Oh, te ganaste una beca! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! Usted va a celebrar lo, lo, lo de afuera... Celebrar las victorias de afuera... Y usted va a saber que en un momento le va a tocar a usted... Pero si no es capaz de celebrar a, a su vecino que se compró un auto y usted dice, este no va de la iglesia, Dios mío. A este le lo subieron de puesto. ¡Oh! No, hermano, usted celebre. Gloria a Dios por mi vecino. Te bendigo. Amén. Un espíritu de gratitud, de gozo, de que pueda haber eso. Si no estamos teniendo el regocijo de celebrar lo exterior en, los, en otros, necesitas ajustar el alma. La envidia es del diablo. La generosidad y la gratitud es de Dios. Y yo creo que el espíritu que tú portas no es del mundo, es de Cristo. Y si te tienes el espíritu de Cristo, te vas a alegrar de todo lo que avance tu, tu prójimo. Amén. Hermano, si no, si no nos estamos autoexaminando nuestra maldad, estamos cayendo en el fariseísmo. El fariseo siempre apunta al mal de afuera, pero nunca al mal de adentro. ¿Cuántos dicen amén? Si usted ve la palabra, siempre apuntando a Jesús, juzgando a Jesús, pero nunca se evaluaba a sí mismo. Como dice el dicho, un dedo apunta, pero tres te apuntan a ti. Entonces, ese es el Evangelio. Vamos a vivir un Evangelio fariseo o un, fariseo, un, un Evangelio de autoevaluación. Y hermanos, no quiero que nos latiguemos viendo el mal en nosotros. No significa que voy a ver, oh, este pobre pecador, todo lo malo en mí, todo lo malo en mí. Amén. Sino que cuando tú, tú veas lo malo en ti, vas a decirle al Espíritu Santo, purifícame y lávame, renuévame, resáurame, Señor. Cuando dicen amén. Para eso es que tú ves el mal en ti, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Si no, tú no conoces, no reconoces tu mal, el Espíritu Santo ahí quiere entrar. Ahora entro, pero no lo reconoce. Está duro como un pedernal y el Espíritu Santo quiere entrar, quiere entrar. Pero tú nunca le das el paso porque nunca hay reconocimiento. Amén. Y para que tú reconozcas tu mal, el Espíritu Santo te va a purificar. Va a purificar tus pensamientos, tu falta de perdón, tus raíces de amargura. Y cada comienzo de año, hermano, tenemos que ir con una mentalidad como esta. Escucha esto. Con la mentalidad no solo de esperar algo de Dios, sino de qué Dios espera de mi 2021. Uno dice, este año, Diosito, mándame esto, mándame este otro, mándame otro. La pregunta es, Dios ¿Qué esperas de mí este 2021? ¿Qué esperas? Le preguntaste eso el 31. ¿Qué hiciste? ¿Qué Dios espera de mí? A veces tenemos mucha expectativa de lo que Dios quiere, pero no pensamos en la expectativa que Dios espera de mí. Y eso es la palabra del Señor. El apóstol Pablo estaba pendiente de que direccióname Dios. ¿Dónde? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Entrego? ¿Qué expectativa tiene? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti este 2021? Búscalo el Señor. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él te va a mostrar. Aleluya. Cuarto principio. Primero, lenguaje de reino. Portamos bendición. Tercer principio que te acabo de compartir. Ajustar el alma. Cuarto, somos humanos. ¿Amén? ¿Hay alguno extraterrestre acá? ¿Nadie, verdad? Somos humanos. Y cuando quiero... el cuando hablo de somos humanos, quiero que me acompañes a la palabra segunda de Corintios 4, 8 o 10. Qué bueno que todos tienen Biblia. Gloria a Dios. En el celular o en algo también. Saludamos a las personas que están en internet. No estoy viendo quién está, pero saludos, Dios les bendice. Qué bueno que puedan estar conectados. Segunda de Corintios 4.8, ¿sí lo tiene? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apudos, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Me equivoqué la anterior. Derribados, pero no destruidos. Y cuando leo este versículo, y lo recuerdo que lo hemos leído y predicado, nos muestra eh, la palabra que somos humanos. Que los cristianos pasamos aflicciones. Que los cristianos vivimos lutos. Que los cristianos nos cansamos, nos desgastamos. Somos frágiles. Pasamos momentos de tristezas. Y pasamos soledad. ¿Cuánto dicen amén? Cuando leo este versículo veo transparencia. Yo predico en un, solamente un evangelio de victoria. ¿Cómo estás? En gloria, en victoria, bendecido, prosperado y en todo. Oye, ¿qué onda tú? ¿Yo estoy mal entonces? Yo a veces me deprimo, hermano. A veces lloro. A veces me canso. A veces no tengo ánimo. A veces me enfermo. A veces voy al, voy al doctor también. No, va al doctor, está en pecado. No, hermano, soy humano. Y este 2021 y el 2020 nos enseñó que somos frágiles. Somos humanos. Y la palabra acá nos muestra que nos enfermamos. Podemos quedar sin trabajo. He sido cristiano y he estado cesante. Un año rogándole al Señor un trabajo, un trabajo a Dios. Y siendo cristiano, hermano. Comprometido en la iglesia. Amén. Pero vivimos temporada de escasez. Suena desconcertante y poco anímico esta palabra, este, este comienzo. Desalentadora. Pero hermano, el apóstol Pablo es intencional en decirnos esto. Cristianos, modernos, nos puede pasar de todo. Dios da y Dios quita. Dios da y Dios quita. Pero hay variables. Puede ser sano y no. Puedes librar la muerte en un accidente y no. Puedes tener un trabajo o estar cesante. Puedes perder un familiar o no. Pero hay variables que nos muestra este versículo que nunca cambian. Diga conmigo, nunca cambian. Porque dice la palabra acá en este versículo dice que estemos atribulados en todo, mas no angustiados. Diga conmigo, no angustiados. Hay una variable, hay, un, hay un, un, un principio que nunca cambia. Puede estar angustiado, angustiado en todo, pero el gozo del Señor siempre está. Angustiado en todo, dice la palabra, dice la palabra, atribulado en todo, mas no angustiado. El gozo del Señor siempre está. Después dice: en apuros, mas no desamparados. Otra variable. La paz del Señor nunca se va de nuestras vidas. Tercero dice, perseguidos mas no desamparados. O sea, hermano, acá también te está diciendo, la compañía de Dios siempre va a estar. También dice, derribados pero no destruidos. Y en otras palabras, otro, otra variable que siempre va a estar en tu vida, el Señor tiene el poder para reconstruir tu vida de las mismas ceniza y levantarte para la gloria de Dios Padre. El gozo nunca se acaba, la paz nunca se acaba, la compañía del Señor siempre está y el Señor siempre tiene una mano extendida para decirte, levántate hijo, no, acá estoy contigo, vamos junto adelante. Puede estar sin trabajo, pero su mano está. Puede estar enfermo, pero su mano está. Puede estar triste, pero su gozo está. Puede estar nervioso, pero yo soy la paz del mundo. Hay variables en el mundo, me puede cambiar todo a mi alrededor, pero hay cosas en el cielo que nunca cambian como las que acabamos de estudiar en la Palabra. Y eso es lo que a mí me mantiene vivo. Y me mantuvo vivo en momentos de enfermedad, en momentos de, de no tener trabajo, en momentos de no tener paz. El Señor siempre estuvo, como dijera un hebreo, Jehová, Shemá, el Señor está. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Él va, no temeré, porque Él va conmigo. Entiende que el Señor está en este año acompañándote. Quinto, Madurez, ya conmigo madurez. Proverbios 22.3, dice la palabra. El avisado ve el mal y se esconde. Avisado y abusado, dijeron en México. El avisado se ve, ve el mal y se esconde. Proverbios 22.3. El avisado ve el mal y se esconde. Malos simples pasan y reciben el daño. Este 2020, hermanos, pasamos un año de ser simples a ser avisados. Pasamos de, de, de no comprender las cosas, de creer que nada nos puede pasar, a adquirir sabiduría y ser avisados. ¿En qué sentido? Cualquier cosa puede pasar de un día para otro. Se podían cerrar las tiendas de un día para otro. Pasamos de ser simples, no, eso nunca va a pasar, a ser avisados. Y sobre aviso, jaja, usted sabe ese, ese dicho, ¿verdad? Y ya adquirimos sabiduría sobre los años difíciles. Y eso tiene que a nosotros, el avisado ve el mal y se esconde. Y busca la palabra esconder, cámbiala, se administra, guarda. Eso nos da la capacidad de anti, anticiparnos al peligro, anticiparnos a, un a una problemática política, anticiparnos a cualquier cosa que sus se suscite producto de que ya adquirimos experiencia a través de esta vivencia y recibimos sabiduría. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué significa eso? Estamos más maduros. Deberías adquirir sabiduría en esto. No solo por la fe, sino ejecutar sabiduría y administrarnos bien. Por ejemplo, José, no vaya conmigo a la palabra, pero él fue avisado por Dios y en el momento que hubo escasez que hizo, guardó trigo para las vacas flacas. Ya estamos avisados de que un día para otro puede cambiar la economía. Trate de no endeudarse, consejo pastoral. Amén. Trate de no comprar tanto lujo. Trate de ahorrar y adquirir bienes para que pueda usted estar en su casa. Ore al Señor. ¿Cuánto dicen amén? José guardó y ahorró, era prevenido. Este salmo le queda como semanto. Amén. La madurez cristiana, hermano, radic requiere un, un, ro un rodeamiento radical de nuestras priori prioridades. Cambiar lo que, com que nos complace por lo que le agrada a, a Dios. Lo que te complace muchas veces, hermano, te va a desbancar más por lo que le agrada a Dios. Hay cosas que compramos solamente por marketing. Y, hermano, es tiempo de comprar lo que le agrada a Dios. Y lo que le agrada a Dios es lo que tú necesitas para tu futuro y para tus hijos. La clave de la madurez, hermano, es la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Si eres maduro, vas a hacer lo que sabes que te acerca a Dios. Si hay algo en tu cronograma, en tu vida diaria, que haces, que sabes que a Dios no le agrada, no lo hagas. ¿Cuánto dicen amén? Si eres maduro y vas a discernir que eso no te acerca a Dios, no lo hagas. Estas prácticas son conocidas como disciplinas espirituales, hermano. Y e incluyen como la lectura de la palabra, la oración, la comunión con los hermanos, el servicio. Eso nos acerca a Dios. Nadie puede decir que... Oro y no me acerca a Dios, ¿verdad? amén? Leo y me acerca a Dios. Me conecto con mi hermano y me acerco a Dios. Como dijera Gálatas 5.16, caminar en el espíritu. Y este año tenemos que caminar, ¿sobre qué? Sobre un espíritu de madurez en nuestra vida. Secto, ya voy terminando. Lea conmigo Velad, Velad, Romanos 12.12, 12, para que me acompañe. Me quedan 10 minutos para impartir estos dos principios. Velad. Romanos 12, 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y el último, constantes en la oración. Hermano, que este año 2021 el Señor te encuentre velando de noche. Rodeando tu casa, lanzando palabras de bendición sobre tu entrada y tu salida, velando, poniendo tu mano en los dinteles de tu casa y diciendo ninguna plaga, ningún mal, ningún accidente, velando, haciendo guardia en el espíritu, en tu casa, poniendo las manos sobre tus objetos, bendiciendo tus cuentas, orando y velando en el en el, en el espíritu por la protección del Todopoderoso, amén, no mires la oración como algo que Dios te obliga, es una necesidad del ser humano tener intimidad con Dios, la oración no es una obligación, cuando dicen amén, es una necesidad, y si te tienes hambre del Espíritu, es porque estás vivo espiritualmente, si no te está dando ganas de orar, es porque estás muerto espiritualmente, hambre del Espíritu Santo, hay gente hambrienta aquí, y capaz que tú dices, pastor, me me cuesta me está costando levantarme a orar. Necesitas más hambre, hijo. No esperes que el Señor te quite todo para que te dé hambre. No esperes que el Señor te cierre todas las puertas para que tengas hambre de buscar su presencia. Búscalo, búscalo, mientras pueda ser hallado. Aleluya, mientras pueda ser hallado. Mi hermano, si no estás orando, no eres hijo, porque todo hijo quiere estar con su Padre. Y este es el año de acercarte al Padre. Y ponte de pie. Vamos a orar al Señor. Y el último principio, porque te dije que eran siete, y los voy a repetir. El primero era lenguaje de reino. El segundo, soy portador de bendición. El tercero, ajustar el alma, ajustar el espíritu. El cuarto que somos humanos, el quinto, madurez, el sexto, velada en oración, y el séptimo, prepárese, milagros, 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 yo creo en milagros, este sea un año donde los milagros fluyan, donde el Señor te sorprenda y te, se te abran los ojos y digas, ¿cómo?, yo doy y abro y hago como quiero y cuando quiero. Milagros es, hermano, creer en lo que la tierra no te puede dar ni hacer, pero el poder del Espíritu Santo tiene la facultad para romper, para abrir, para derramar, para desatar toda bendición celestial sobre tu vida, sobre tu renuevo y sobre tus generaciones. Este es un año, hermano, que te tiene que abrir y encender la capacidad de volver a creer que el cojo saltará, el ciego verá, el mudo hablará y el sordo oirá en el nombre de Jesús. Hay milagros, hermano, que están esperando abrazarte, milagros que nunca esperaban ver en tu vida tus generaciones, tu tus personas pasadas, ¡Wow! Te dirán, no solamente te van a reconocer por ser el próspero, por ser el bendecido, sino por ser el Hijo de Dios. El portador de milagros. Y Lucas 18, 27, dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para... No, 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 no. ¿Para ¿Para quién? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. den un aplauso al Señor. Levante su mano al cielo y dígale, yo creo en un Dios de milagro yo, yo creo en un Dios que abre matrices Señor yo creo en un Dios que rompe la esterilidad yo, yo creo en un Dios que me saca de la pobreza me cubre con su manto un, un Dios protector en un Dios hacedor en un Dios sobrenatural Señor por años no he visto llover pero el milagro del cielo aunque no vea nubes es una nube como la mano de Dios, y veo el milagro de Dios. Oh Dios, aunque hoy no veo mi milagro, yo lo celebro, yo lo declaro, yo lo guardo, yo lo celebro, yo lo predico porque el Dios del cual predico es un Dios de milagro. Milagro sobre tu vida. Hermano, levanta tu mano y ora al Señor, búscala al Señor. Dile al Señor, yo quiero un milagro sobre mis hijos, quiero un milagro en mi finanza. Rey del cielo, yo no te busco por los panes ni los peces pero sé que cuando te busco cuando te, me entrego cuando me conecto con el cielo cosas poderosas suceden Espíritu Santo recibe la alabanza, recibe la adoración, este año Señor vamos a ver milagros creativos vamos a ver milagros poderosos Señor, oh Espíritu de Dios, si hay gente acá que llegó no creyendo, te imparto fe para que te vayas creyendo, aunque todos te dicen imposible, para Dios nada imposible, te vas acá lleno de fe, porque acá es casa de fe, casa de palabra, casa de vida, casa de sanidad, casa de milagro, casa y lengua de discípulos, en el nombre de Jesús, no sé lo que te está traumando, no sé el miedo que te te está persiguiendo, pero en nombre de Jesús, yo declaro libertad en tu mente, libertad en tu espíritu, libertad en tu alma, en el nombre de Jesús, y solito tu corazón dirá busca el Señor, busca el Señor, busca el Señor busca el al Señor, al Señor Aleluya Espíritu de Dios, bendecimos a los que están conectados, porque hasta ellos llega el milagro, Señor Oh, Rabasarakatamandere Corroyotomandete. Oh, Espíritu Santo, gracias Señor. Oh, agua cristalina. Agua cristalina para alguien, el Señor te limpia. Porque quizá en un momento lloraste y corrían sobre tus ojos. Gotas negras, gotas, gotas sucias, producto del dolor. Pero vendrán un momento que correrán de tus ojos gotas de alegría, gotas de gratitud. No por tristeza, sino por lo que el Señor ha hecho en tu vida. Saltarás y te regocijarás. Oh, Señor, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, Espíritu de Dios. Date un momento más la presencia. Si alguien necesita oración, que pase aquí. Si necesita que ore por algo. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Despedimos a los hermanos de Internet. Gracias, Señor.